0: Poder e Política, com Alexandre Garcia Alexandre, bom dia Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina Bom dia Vamos começar falando dessa relação entre Brasil e Venezuela Com uma nova embaixadora Será é que dá para chamar assim? Porque tá difícil saber quem, quem tá ali efetivamente exercendo poder na Venezuela, né Alexandre? Governo brasileiro, nesse momento há um rompimento efetivo com o governo de Maduro né? e um reconhecimento efetivo, oficial, do governo de Juan Guaidó. Né? Ele acaba de. Ele nomeou e... e o Brasil aceitou como embaixadora a advogada Maria Teresa Velandria, né? que vai representar a Venezuela no Brasil. Esse reconhecimento do Brasil é acompanhado por outros 40 países. Né? 14 países estão com Maduro e 40 países estão com, com Guaidó. Agora mesmo, o ministro da Saúde, eh, Luiz Henrique Mandetta, foi designado para representar o Brasil em Washington numa conferência humanitária do governo interino da Venezuela. Na Venezuela, que está com uma inflação de 1 milhão por cento. José Sarney deve respirar assim, puxa vida, a minha inflação de 5 mil por cento era pequenininha perto dessa. Uh, então assim se encaminha a Venezuela, um país potencialmente rico, que, que foi destruído por uma política desastrosa, né? uh, uma ideologia que não deu certo em lugar nenhum do mundo, e agora está aí dividido. O país entre o, o presidente do parlamento que assumiu na, no término uh, uh, do mandato de Maduro né? já que uh, a maior parte do mundo não reconhece a reeleição de Maduro né? ilegal a reeleição de Maduro então está assim, o nosso vizinho do norte está dividido e claro uh, por causa dessa vizinhança nos preocupa mais do que uh, preocuparia digamos Portugal que também reconheceu o governo de Guaidó Alexandre, hoje o Estadão traz aqui o destaque do governo preparando um pacote de obras para a Amazônia, com envio de diversos uhum. ministros, e nesse mesmo contexto há uma preocupação do Palácio do Planalto sobre o sínodo da Amazônia, liderado pela Igreja Católica. Há mesmo preocupação? Há o que se temer em relação a esse sínodo? Não, não há o que se temer, é uma questão de propaganda, né? É uma questão de propaganda. O temor há, ah, o Roberto Godoy tem uma, tem uma boa análise hoje no Estadão, né, falando sobre essa, essa cobiça eterna sobre a Amazônia, que no mundo de hoje não, não comporta mais, digamos, uma, uma guerra de expansão, como aconteceu na Europa no século passado. A Alemanha invade a Polônia, anexa a, a Áustria, né, essas coisas. Isso não existe mais no mundo. Tem Nações Unidas para controlar. Agora, tem outra forma, já que eu falo em Nações Unidas, uh, lá no Congo, por exemplo, tem tropas das Nações Unidas, porque uh, guerras internas são estimuladas, porque quem tem interesse nos diamantes, uh, no ouro, nas riquezas, já tivemos o tempo de Leopoldo II lá no Congo, explorando a, a borracha, as riquezas do Congo, como se fosse um país de propriedade dele. Né? Há essa cobiça em relação à Amazônia, mas diferente. Não é exatamente uma invasão. É, é aproveitar-se dos, dos minerais preciosos que lá existem, min, minérios raros, o bioma mais rico do planeta Terra, está cheio de ONG. Ainda ontem eu conversava com, com o general Santos Cruz a respeito disso, ele que esteve no Congo e também conhece a Amazônia, as milhares de ONGs que estão lá, né? a maioria religiosas. Né? E agora sai esse sínodo lá, em, lá em, no Vaticano, que sínodo é uma reunião de bispos né? que vão debater questões amazônicas e o governo brasileiro está atento para responder né? a acusações que vierem, tanto que está organizando uma, uma espécie de exposição em Roma para demonstrar tudo que está sendo feito na Amazônia, para mostrar a presença do Estado. Não é possível é, botar Exército lá, porque o Exército não teria, é, não teria efetivo suficiente para ocupar a Amazônia, como as pessoas sonham né, fechando fronteira e tal. Não tem, não existe efetivo suficiente para isso. Mas existe a, 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 a noção... De, de, de que isso é nosso, de soberania, e que tem muita gente espionando lá dentro através de ONGs, usando terras indígenas para isso. Né? Há programas de agricultura indígena, uh, programas de saúde que a gente conhece desde há muito tempo, desde os, os, os navios de patrulha fluvial, navios hospitais da marinha, como a, a presença desde sempre desde o tempo dos, dos aviões DC-3, dos patachocas lá na Amazônia, da Força Aérea e dos pelotões de fronteira do Exército, há essa presença, mas também há, tem que haver a presença do Estado maior, né? já que o Estado brasileiro deve ter aprendido a noção do que causa uma ausência do governo brasileiro nos morros cariocas, por exemplo, de lá pelas tantas, o Brasil perdeu a soberania sobre os morros cariocas, é isso que é preciso evitar em relação à Amazônia. Alexandre, para a gente terminar, o que você nos diz sobre Ricardo Boechat? Pois é, o Boechat, eu tenho um vínculo com ele, que quando ele deixou o Bom Dia Brasil, abriu vaga, né? E abriu vaga, e nessa vaga acabei entrando, no fim das contas, Uh, eu devo isso a ele, agora mesmo, por triste coincidência, ontem muita muita gente me ligou para tentar uh, me, me, me chamar para fazer palestras, em que Bochar estava escalado para fazer em São Paulo. O, ele inaugurou um jornalismo mais agressivo, mais batalhador, mais contundente em momentos em que isso era necessário, isso foi necessário, até hoje está sendo necessário, de Brasil corrupto, de institucionalização da corrupção, e ele foi um combatente, esteve na linha de frente. O jornalismo perde muito com isso, e eu não queria deixar de registrar também né, a, a, uma certa passividade das pessoas que lá chegaram, no momento do acidente, que preferiram ficar filmando com os com seus celulares, né? Temos a cena daquela mulher que sobe na, 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 na boleia do caminhão, tentando abrir a porta para tirar de lá o um, um, um motorista ferido, né? é, que foi significativo. A gente pôde, pôde ver o contraste dos passivos que ali estavam. Eu acho que seria possível também tentar... Né? Todo mundo tem, principalmente caminhão, tem extintor de incêndio, né? Podia podia tentar minimizar, talvez, os, os resultados desse, desse acidente. Né? Mas, enfim, fica essa lição. Né? E Buechá foi um dos que nos moveu o país, moveu a sua audiência, os seus telespectadores, para sair da passividade né? e agir com com cidadania. nossa Nosso respeito a Buechá, que vai embora com as glórias de ter Aí está Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, Alexandre. Até amanhã.